0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Hm, äh, mit
1: dem Tuxi. Und dann Dennis.
0: Hm, und wir äh, sind, äh, ja, weiß ich nicht. Wir, ha haben wir irgendwie was, was jetzt besonders herausstechendes war diese Woche, was wir vor hätte vorstellen können? Nee, eigentlich nicht. Es ist alles beim Alten, wir werden immer noch wahnsinnig überwacht und äh, Diaspora <lacht> hat immer noch keinen Chat-Feature und so. Also es ist. ist <lacht> 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 Depri-Stimmung. Also es ist, äh, ja, es geht äh, voran im Sinne von Stillstand.
1: Ja, wir, wir, wir stehen <lacht> schnell still oder so, oder wie? Meinst du das? Ja, genau.
0: Genau, genau wir stehen ganz, ganz schnell still. Ja, ja vielleicht sollte.
1: Tut sich doch da ein bisschen was.
0: Ja, ja. ich habe übrigens gerade noch mal so überlegt, wie professionell wir das eigentlich alle zwei Wochen hier. Dein Internet-Kack ja? also, gerade wieder ab. Entweder das, ja, das meine ich, das gehört noch dazu, das ist geplant. Ich hoffe, dass jetzt hier nach, oder? Ist, ist das noch der Fall?
1: Ein bisschen, aber geht es wieder besser.
0: Okay, dann versuchen wir mal, dass das... Äh so, dann versuchen wir mal, dass das äh, hier im Laufe der Sendung sich hoffentlich irgendwie fängt. Ja, äh, wir, wir führen das ja immer ganz professionell durch. Genau, entweder kackt das Internet ab oder äh, Tuxi ist nicht vorbereitet oder äh, weiß ich nicht. Ich habe nichts zu erzählen, deswegen sollten wir vielleicht auch einfach anfangen damit... Ähm, damit das nicht noch länger dauert. Und ja, dann mache
1: ich mal chingle und dann fangen wir an.
0: Ja, mach mal. Diaspora aktuell.
1: Ja, und äh, ganz stillstehen tun wir dann doch nicht. Es nee. kommt immer mal wieder so ein Commit rein. Hm. Äh, ja, was... Gab es das letzte Woche Schönes?
0: Also wir haben einige Fixes von bekannten Bugs, die wir bereits kennen. Unter anderem, das habe ich erst vor kurzem überhaupt mal kennengelernt, weil ich grundsätzlich das versuche zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn ich links setze, und da kann man das mit den eckigen Klammern machen, ich eindeutig immer vorzusetzen.
1: Den Internet.
0: Hm. Vielleicht muss ich gleich mal im ganzen Haus hier rumschreien, dass wir mal alle schön aus dem Internet rausgehen sollen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Yeah. Okay. Die, die uh,
1: Torrens aufmachen und so weiter.
0: Ja, ich habe keine Torrens. Eben weil so ein scheiß Internet, habe ich hier keine Die Torrens. raus. wir mal. Ist überhaupt Opus an? Ja, geht Der eigentlich Opus gar nicht anders. an. Mettle ist extra
1: mhm. rausgegangen wegen dir. <lacht>
0: Ach, nur wegen Opus. Ja, ja, ja. genau. So, so weit zur offiziellen Begründung. Äh, <lacht> ähm, ja, also, wenn ihr. Wenn ihr Links setzt in Markdown, dann macht ihr das mit eckigen Klammern. Und manchmal möchte man eben halt einen Hashtag innerhalb dieses, äh, dieser Link Verlinkung setzen. Ja? Ähm, das Problem ist, dass dann, äh, dass dann meistens äh, der Link dann nicht funktioniert oder nicht ordentlich gepasst wird im Klartext. Er wird nicht als Link angezeigt, sondern ihr seht dann halt die Syntax. Ihr seht dann halt die eckigen Klammern und die runden Klammern mit dem Link da drin, was nicht sein sollte. Das ist jetzt irgendwie gefixt worden, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie sie das jetzt gemacht ich haben. Weiß ich weiß jetzt nicht, wie sie es
1: machen. Also was ich schon
0: mal gemacht habe, ist
1: nur ein Link als Hashtag. Und und zwar ist es, äh, wenn ich habe ja auch so ein Commit, nur für Nord Nordpol. Das heißt, wenn ich einen Commit mache und wenn dann wieder mal so ein neues Dia ist, also halt jetzt äh, 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 Schildkrötenspora oder so, dann mache, dann ist die Commit Message ist halt der Hashtag. Und mhm. wenn der dann in den Commitbot reinkommt, dann macht er auch einen Link mit nur einem Hashtag. Und ich glaube, er hat dann nur den Hashtag gemacht und den Link einfach gar nicht gemacht oder so. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt gefixt haben.
0: Ich weiß es auch nicht, wir werden es sehen, solange sie sagen, dass es gefixt haben, müssen wir dem Ganzen erstmal Glauben schenken, wir freuen uns aber darauf, wenn das dann in der neuen Version erscheint. Wie gesagt, wir stellen ja immer mal wieder Commits vor, also hier, wenn kleine Text, äh Text, ja, Quelltext-Sachen, äh, also kleine Code-Schnipsel fertig sind, kleine Features fertig sind, Fixes fertig sind, stellen wir die hier in der Diaspora vor, anstatt das dann am Ende des Tages, äh, wenn die Version kommt, zu machen. Äh, deswegen ja, können also wir es jetzt auch noch nicht austesten oder ausprobieren und angucken.
1: Naja, es gibt ja Pots, die auf dem Development-Branch äh, laufen und da ist das jetzt schon so gefixt quasi.
0: Ja, genau. genau. Wenn die also dann regelmäßig updaten.
1: Ja, genau. Sofern sie regelmäßig updaten. Kann natürlich sein, dass sie auf dem Development-Branch von vor zwei Monaten laufen. Dann <lacht> wäre es weniger toll.
0: Wenn du in deine Benachrichtigungen gehst, ne, also so in in, in diese notification -bereich, ne, zu auf diesen kleinen Satellit gehst und dann steht da neueste Benachrichtigung und dann hast du da deine Benachrichtigung. Mhm. Wenn du da mit der Maus über ähm, ja, einen, warte mal, was war das denn? Warum was denn? Ja, genau. Wenn du da mit der mal aus über einen Benutzernamen fährst und dann in die Hovercard kommt, mhm. was siehst du? Ach.
1: Ah, hi -hi. Ja, das Bild ist verschoben.
0: Genau, also ich ihr, kriegt die ja die die... ihr kriegt ja die Hovercard und darüber könnt ihr Leute in die Aspekte einordnen und kriegt nochmal eine kurze größere Vorschau von dem Avatar und dem Namen und dem, der ID der, der jeweiligen Person, ohne gleich auf das Profil gehen zu müssen und äh, die ist aber im, im Notifications, also bei den Benachrichtigungen ist das ein bisschen kaputt, also da ist halt der Avatar ein bisschen verschoben, das hat, das hat man jetzt auch gefixt, mir ist der Fehler nie vorher aufgefallen, weil ich die Hovercards auch nie nutze. Aber äh, schön, dass, dass, dann, dass solche Design-Sachen auch äh, gefixt worden sind. Dann ähm, gibt es einen unendlichen Fotostream. Wer das noch nicht gemerkt hat, haben wir, äh, haben wir das nicht schon mal öfters?
1: Das haben wir schon mal ähm, darauf hingewiesen, glaube ich.
0: Genau, ja, also wenn ihr auf ein Profil von irgendeiner Person geht und geht auf alle Anzeigen, auf die Fotos und schaut euch dann den Fotostream an, unendlich. Es holen sich immer wieder die Fotos, die ihr mal gemacht habt oder die äh, die Person gemacht hat und hochgeladen hat. Und das äh, wird jetzt eingedämmt ähm, und äh, ja, begrenzt auf jeden Fall. Dann äh, soll es in der mobilen Version in Zukunft ein Dropdown-Menü geben. Äh, das äh, da ja? ja, ich
1: glaube es ja, also glaub, ist weniger ein Dropdown, sondern mehr so auf der Seite irgendwie. Also, ja, ja genau. Der das, 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 der Stream wird dann einfach zur Seite geschoben.
0: Naja, ja, also wie bei den ganz normalen Web-Apps, die man kennt. Also, die man, wenn man das jetzt, ich habe hier ein Firefox-OS-Phone.
1: Ich finde das aber irgendwie lustig, dass auf einem Screenshot der hier ist, wird die Seite irgendwie nach links geschoben und das Menü erscheint rechts. Und bei allen ja, so anderen Apps, die man sich so gewöhnt ist, geht das andersrum.
0: Uh, Jain, also es kommt immer auf die Funktionalität an. Unter Firefox OS also unter den meisten Apps, die ja genauso aufgebaut sind und auch hier so ne, mit HTML5 und CSS3 und so gebaut sind, also eben ne, wie Webseiten, ähm, ist es so, dass das nach beiden Seiten möglich ist. Ja, also das ist ja, gar kein Problem. Ist.
1: Möglich ja. ist es schon auf beide Seiten, aber ich kenne nur Apps, wo das in die andere Richtung geht, also wo das Mini dann links erscheint und der ganze Content nach rechts geschoben wird.
0: Ich kenne andere. Echt? Krass. <lacht> ja, ja. Sowas ich habe mich da
1: gewundert, wieso das da verkehrt rum ist. Weil irgendwie ja, ähm, ist es Usability-mäßig, ich bin mich das nicht gewöhnt.
0: Nee, schon klar. Ich gucke gerade mal, weil wir haben ja jetzt hier dieses Ticken im Hintergrund, das übrigens ist übrigens das Handy. Äh, so, Dein Handy-Tickt, ist das mechanisch? Ja, das, <lacht> ist, das ist halt Schreibmaschine, die auf also wir haben, wenn wir auf unsere, ja, wir genau, wir haben einfach nur ein Menü was man auflappen kann, aber nicht, was nach links oder rechts verschoben werden kann. Okay. Nee, weil äh, wir haben ja auch ein responsives Design auf unserer Seite. Ja, und mhm. Da habt ihr, also ganz normal WordPress-Design und da haben, habt ihr einfach so ein Icon mit Menü und könnt da draufklicken und da geht es nach unten auf, auf der Seite und wird nicht irgendwie was verschoben oder sowas. Äh, nee, also wie gesagt. Total das old school. <lacht> das Theme ist ja auch schon ein bisschen älter. Was ist ja. das?
1: 2012?
0: Ich glaube 11 sogar. 11? Ja, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall wird das in der mobilen Version da sein. Und es, das ist mir auch mal aufgefallen, dass unter Diaspora, unter der Web-App zumindest, also unter der mobilen Ansicht, bestimmte Sachen einfach nicht verfügbar sind. Also, ich weiß es nicht, wie komme ich äh, denn zum Beispiel auf, äh, wie heißen sie denn nochmal, meine Aktivitäten? Ja, das gibt es so in der in der web Webübersicht nicht. Zumindest habe ich das nirgendwo bisher gesehen, ähm, dass ich darauf zugreifen kann. Ich habe immer nur meinen Stream. Wie gesagt, kommt der Menüpunkt dazu, dann kann ich eben auch auf einzelne Aspekte und so weiter zugreifen. Ich freue mich, das wird schön.
1: Ich meinte, es hätte jetzt oben so Icons gegeben, mal ich habe die mobile Ansicht auch nur selten benutzt. Aber die waren halt schlecht zu treffen, mhm. weil sie so klein waren.
0: Genau, vielleicht wird sich das dann auch noch ein bisschen verschieben. Mal gucken, aber es gibt ein paar Screenshots dazu, die zumindest so eine erste Version zeigen. Dass es funktionierende Atom-Feeds gibt, ja, also dass sie jetzt ja, äh, äh, ne, dass das ordentlich äh, angezeigt wird, dass nicht mehr das pure Markdown, ne, also die ganze, die ganze Syntax da mit eckigen Klammern und so weiter angezeigt wird, mhm. sondern dass das alles ähm, alles normal angezeigt wird, das heißt, du hast dann eben Tab äh, nicht ja, Tabellen nicht, sondern Auflistungen und so und Links werden alle ordentlich angezeigt ähm, äh, im R äh, SS- beziehungsweise Atom-Feed. Um, das hatten wir ja, glaube ich, schon in der letzten Sendung mal angesprochen. Wenn nicht, dann haben wir es jetzt damit angesprochen. Letztes
1: uh. Mal haben wir das mit dem Feed schon erwähnt, weil das hat der Fall so okay. eingefixt.
0: Genau, genau. Uh, uh,
1: Im Chat schreiben sie, also Schnubbi schreibt gerade noch, uh, das erste Icon war Activity. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir vorher schon jetzt gerade die Icons angeschaut. Ich haben nicht erkannt, welches was ist. Doch, Nachrichten. Das ist irgendwie das ah, ja, erste stimmt.
0: stimmt, das erste Icon das erste war Aktiv Activity. Gut, gut zu wissen. Und Ravenblatt schreibt, eben ja, ja, die waren,
1: nicht. beziehungsweise sind wirklich sehr klein. Also, ja, wie
0: gesagt, ich denke, man, man kann die mobile Seite werden. ja auch
1: nicht zoomen oder so. Das heißt, man muss ja wirklich halt zielen.
0: Ja und ich kann mir zum Beispiel auch nicht die Bilder in groß angucken, außer ich mache die ähm, mache die Landscape Ansicht an. Das heißt, ich, ich drehe das Smartphone einfach in den Längsschnitt, dann kann ich mir die Sachen etwas größer angucken. Aber das war's dann auch.
1: Naja, aber die Icons hm. werden ja nicht, nicht größer. größer. Das
0: kommt dazu. Ja, das kommt dazu, genau. Okay, also äh, äh, da wird dann für die, noch wieder dran gefixt. Ja,
1: ja Deus fragt gerade auch noch, äh, geht ostadt Status dann auch korrekt wegen dem Atom Feed nehme ich an? Ich weiß es nicht, aber kann schon sein. Also ich glaube, den Atomfeed haben sie extra nur wegen O-Status eigentlich. Und wenn der jetzt gefixt ist, dass da HTML drin ist, was es eigentlich sein soll, dann müsste das auch dann gehen.
0: Was ist denn O-Status, Benjamin?
1: Wie irgend so eine Schnittstelle.
0: <lacht> okay. Gut.
1: War das nicht was mit äh, Twitter auch noch? Twitter kann doch auch aus... Oder war das nochmal was anderes? Nein, ja, das ja, was weiß ich tatsächlich was?
0: nicht. Ja, wahrscheinlich OAuth und... Ah, das so -out.
1: Protokoll, was Statusnet spricht. Stimmt, Statusnet war
0: Hm, mm, okay. Aber das wurde trotzdem nirgends großartig integriert.
1: Ja, es ist halt irgendwie so im Diaspora drin und
0: keiner weiß keiner, <lacht> Genau, keiner weiß wieso und es gibt immer noch keine ja, offiziell beworbenen Stellen, wo man den API Feed einfach erreichen kann. Aber nun gut. Schnuppi schreibt von Deka. Ah, ja, stimmt. Macht ja Sinn. Mhm. Und, und, und Deus
1: hat sich abonniert, dass er dann im RSS-Feed dann mitkriegt, wenn du was geschrieben hast. Mhm.
0: Okay. Gut, dann äh, gibt es noch das äh, die äh, Diaspora-Report-Feature, was jetzt wohl zumindest nochmal überprüft werden soll und dann wird das auch äh, mit, mit in den Hauptcode reingepackt. Ähm, das heißt, wenn irgendwelche Beiträge problematisch sind, ja, es gibt ja zum Beispiel bei Gerasbrauch eine neue Auflage, was die Inhalte angeht, ähm, dass man das eben melden kann. Ne? Oder ja Beleidigungen, ich glaube, da geht man jetzt nicht hinterher, aber das ist äh, durchaus hilfreich, um eben Leute als auch Beiträge zu entfernen. Oder sie zumindest erstmal grundsätzlich zu bitten, das runterzunehmen. Äh, ja, das eigentlich zu den Comments. Ja. Mehr war jetzt erstmal nicht. Also es kommt so nach und nach, kommt alles so ein bisschen zusammen. Und äh, genau, es, äh, genau äh, was stimmt, habe ich vergessen mit reinzupacken, und zwar die Diaspora-API, da hat sich einer tatsächlich hingesetzt und hat schon größtenteils alles fertig, hat zumindest ein Pull-Request, also eine Anfrage mhm. gesendet an die, an die an die Programmierer, dass sie das doch in den Hauptcode übernehmen sollen und überprüfen sollen. Das ist, glaube ich, schon eine Weile her, oder? Nee, das ist gar nicht mal so lange her. Uh, das, die, den, den Beitrag, den habe ich, glaube ich, erst vor ein paar, paar Tagen gesehen, muss ich mal
1: gucken. Ja, der ist aber, glaube ich, schon ein bisschen älter, also, älter, also ein ja, das paar kann Wochen sein, ja. alt. Also der, der, der ist schon eine Weile her, ich glaube, bis jetzt hat sich noch niemand getraut, das zu reviewen.
0: <lacht> das kann auch sein, ja, im Moment alle ein bisschen beschäftigt. Naja, ich weiß, dass es den, den Bug-Report oder, sagen wir mal, die Anfrage, den ich aufgetabt, schon lange gibt. Ja, den gibt es äh,
1: seit Ewigkeiten.
0: Ja, und ähm, ja, vielleicht, naja, aber, aber,
1: aber wenn, wenn sich jemand äh, in der Lage fühlt, eine API zu reviewen, dann soll er da mal reinschauen.
0: Please, please, bitte, 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 bitte. mach das mal. Okay, ähm, wir gehen mal von den Comments ähm, in die Diskussionsseele hinein, nämlich auf Luma.io. Und dort gibt es äh, gab es eine Abstimmung zum äh, Thema Notifications, also ob Attisch markiert werden sollen oder nicht. Und äh, also es ist zum Beispiel so, wenn ihr in die Notifications bei euch geht, ja, nicht nur, dass die Hovercards im Moment noch ein bisschen verschoben sind, sondern wenn ihr da reingeht, dann werden, wird nach einer Weile automatisch werden alle ähm, Benachrichtigungen, die ihr da gerade seht, als gelesen markiert. Und einige stört das, ich habe da tatsächlich nicht so ein großes Problem mit, weil meistens die Likes verfolge ich sowieso nicht so sehr, als eher die, die, die weit, äh, weitergesagten Beiträge, als auch die kommentierten Beiträge, die, die gucke ich mir dann schon an, den Rest nicht so sehr. Ähm, aber viele haben damit ein Problem und deswegen hat man gesagt, komm, wir machen das als, als neue Funktion, dass man das einstellen kann, ob man das möchte. Huch, ach so. Hä? Ja, was ist los? Ich hab gerade gemerkt, dass ich nicht Mittelklicken soll dem Pad,
1: <lacht> um, ein, um okay. einen Link im neuen Tab zu öffnen, genau, um ich im neuen Tab. Ab. So. Äh, äh, also mich hat das tatsächlich gestört, dass das äh, immer als gelesen markiert worden ist, und das war einer der Gründe, wieso ich das quasi aufgehört habe zu benutzen. Mhm. Ich, ich lese jetzt nur noch Mails als Notification, weil im Thunderbird werden die nicht gelesen, wenn ich bloß mit den Augen drauf schaue. Klar. No. Und dann kann ich halt die äh, lesen, die ich gelesen habe und wenn ich irgendwo noch vielleicht antworten will, dann kann ich den ungelesen lassen.
0: Genau. Ja, deswegen, also es wird äh, das wird jetzt später als Feature eingebaut werden und zwar halt die Abstimmung, ähm, ob das als Standard eingestellt werden soll, dass nicht alles automatisch markiert wird. Also, ne, als gelesen markiert wird. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Einstellung gibt es weiterhin, nur also kommt jetzt rein und es ähm, ging jetzt eigentlich nur um den Standard. Im Moment sieht, also, haben sie auch, ist jetzt auch fertig und wie gesagt, äh, grundsätzlich wird es eben nach deiner Vorliebe halt gehen, dass äh, nicht alles automatisch markiert wird. Gut, solange
1: man es einstellen kann, ist mir egal, wie es gemacht wird, also wie Standard ja, ja, Klar. Logan. klar Logan. aber es scheint so, dass es wirklich die Mehrheit, äh, dass das äh, besser findet, wenn es nicht als gelesen markiert wird, ein paar sind nicht sicher und wirklich keiner ist dafür. <lacht>
0: Ja, mir ist es tatsächlich ziemlich egal. Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ein bisschen verwirrend sein kann für Neulinge, die gerade erst reinkommen und dann so, äh, ich habe doch gar nichts geklickt und trotzdem ist alles weg, ja, also äh dass da die große Verwirrung herrscht. Nee, nee, dann sollen sie es lieber so machen, wie sie es möchten. Gut, und dann gab es noch eine Anfrage. Es gibt irgendwie in Indien bald äh, irgendein äh, GSOC. Ich habe nicht rausgefunden, was genau das ist. Vielleicht ist es ne, ein Ding und ich habe das komplett verplant. Es, ist aber, es kommt mir irgendwie vor wie so ein Summit oder sowas, wie so ein Congress oder sowas, so ein, so ein Geek-Congress. Ähm, wo Leute sich irgendwie ein spezielles ähm, Thema oder eine spezielle, ein spezielles Projekt vornehmen. <lacht> Schnubi schreibt Google Summer of Code. <lacht> oh, <fuck. lacht> ja, ja, weil der, das ganze. Okay, gut, ganz, ganz ja, klein. Ja, ja, ja. Ach, ich wusste es. Ich wusste es. Es war wieder irgendein Riesending. Ja, ja, Google Summer of Code. Ja, ja, das stand nicht dabei. Es war immer nur die Abkürzung da. Wo soll ich das denn wissen? Ich war doch nie da und da hab mich nie damit beschäftigt, ich war nie da. So, ähm, okay, Google mal auf Code. Ah, das ist natürlich, danke. <lacht> das ist natürlich auch geöffnet. Ähm, okay, nee, weil die, der, das Media-Wiki, wo dieses Projekt vorgestellt worden ist, was ich euch gleich vorstelle, äh, war nämlich komplett auf Indisch und, äh, also mit, auch mit indischen Schriftzeichen und, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich einer speziellen Art des Indischen, äh, oder einem speziellen Akzent, wie auch immer, und äh, da kam ich dann gar nicht mit klar und nur eben die Anfrage von, von der jeweiligen Person auf Loom.io, was die denn jetzt vorstellen möchte mit Diaspora, in Bezug auf Diaspora, äh, das war dann eben auf Englisch, das konnte man dann noch verstehen. Gut, also es geht um das Feature, dass äh, die Sprache ähm, bei Beiträgen automatisch erkannt wird. Das hat einen großen Vorteil, weil man dann eben zum Beispiel nur nach, also ein Hashtag zum Beispiel suchen kann und dann eben sagen kann, ich möchte aber nur englische, englische Beiträge haben oder nur deutsche oder allgemein alle Beiträge oder nur, das eben begrenzen kann auf bestimmte Sprachen. Also das, das soll eingeführt werden, also dass Sprache automatisch erkannt wird, aber es geht auch so ein bisschen darum, dass man eben auch taggen kann, welche Sprache denn gerade man angewendet hat im Beitrag. Das finde ich ein bisschen problematisch, also, dass, wie dann. Dass
1: der Beitrag dann Metadata hat Sprache. Und dass ich dann alle Beispiel. Beiträge, genau. die ich sowieso nicht verstehe,
0: rausschmeißen kann. Genau, genau. Dass einmal die vorhandenen erkannt werden und äh, die, die nicht getaggt sind quasi, also die, die nicht, an, nicht eine fertige Angabe haben und einmal die, die ganz beabsichtigt und und äh, ganz, ähm, wie soll ich sagen, nicht aufmerksam, sondern ganz bewusst äh, getaggt sind, äh, auch nochmal mit eingeordnet werden.
1: Mhm. Ähm, als, als was für eine Sprache wird ein Kratzenbild äh, erkannt?
0: Also wenn die, wenn die Überschrift ist, äh, can I have hamburgers, dann ähm, ist es Englisch. Und äh, ansonsten, glaube ich, äh, reicht einfach ein Oh, und das ist sprachenübergreifend ziemlich eindeutig. <lacht> du kannst natürlich das Oh noch versuchen in kyrillischen Buchstaben niederzuschreiben, aber ich glaube, es reicht so. <lacht> um, ja, wie gesagt, über die Umsetzung, wie genau das umgesetzt wird, äh, muss das dann noch abgestimmt werden. Ja, dann eine andere Geschichte und zwar Applikationen, Apps auf die und für Diaspora. Ähm, hatten, also ne, alle fragen sich, äh, ja wie? Ja, Moment. Also es gibt zwar API, aber das hat damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern es geht eher um, um Webseiten, die sich quasi äh, in, Be in Bezug auf Diaspora ähm, bestimmte Fähigkeiten und Funktionen, also bestimmte Fähigkeiten und Funktionen anbieten wollen für Diaspora. Da gibt es unter anderem Pickup-IT, also Pickup- IT, äh, Was ihr wahrscheinlich kennt, weil es oft beworben worden ist, ähm, das ist einfach nur ein normaler Bild-Hoster, ihr ja, könnt, also könnt eure Fotos, Bilder hochladen, wenn ihr unbedingt wollt und die dann extern einbinden, ähm, da gibt es aber auch noch irgendwie besondere Features, wie äh, welche, welche Bilder vor kurzem hochgeladen worden sind, äh, welche besonders toll sind, und, also da gibt es irgendwie nochmal spezielle äh, spezielle. Zusatzfunktion und auch irgendwie, glaube ich, ein share auf diaspora button oder sowas, der da integriert ist. Der wird nach, äh, dieser, dieser Hoster wird nach und nach weiterentwickelt und basiert, glaube ich, auch auf einer Selbstentwicklung. Ja, also das heißt, äh, der, ich glaube, der, der Source-Code von diesem von diesem Hoster ist auch sogar öffentlich. Müsste man aber mal nachgucken. Ähm, ein anderes Projekt, was ich deutlich interessanter finde, als einfach nur ein wilder Hoster wie, ne, der im Vergleich zu TwitPic durchaus äh, herhalten könnte, ist Paperbod. Mit D, nicht Bot, Bot, mit D am Ende. Und ähm, das ist tatsächlich ein Anbieter, der sagt, okay, ähm, wenn ihr unbedingt ein RSS-Feed haben wollt, aber selber keinen Pod betreibt und selber nicht dauernd die Anfragen machen wollt und, 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 wisst ihr was? Äh, erstellt doch einfach einen Account für euren gewünschten RSS-Feed und gibt uns einfach die Metadaten. Also gebt uns einfach das Passwort und den Zugriff auf diesen Account und wir posten dann damit. Das ist eine ziemlich coole Idee, es gab, gab ja damals von von äh, Fanti um, und noch von anderen Leuten, die dann da mitgearbeitet haben zum Thema äh, Diaspora, RSS-Feeds für äh, Diaspora, also RSS-Feeds auf Diaspora bringen, die in Beiträge verwandeln und auf Diaspora bringen. Äh, da gab es ja schon mal äh, kleine Programmchen, äh, äh, RSS-2-Diaspora oder sowas. Und äh, das gibt es, äh, wie gesagt, jetzt bei Paperbond. Ich habe mich da einfach mal registriert, um mal zu gucken, wie das denn so ist, weil es wird nicht so wirklich klar aus deren nicht vorhandener Beschreibung. Ja, ich habe ja mir auch genau, die Webseite
1: hm? angeschaut und äh, ja, die bieten RSS-Feeds an, aber ich weiß nicht, wie die funktionieren.
0: Genau, also ihr macht euch da einen Account, ich manchmal, ja gut, sie wollen natürlich Spam irgendwie ab äh, versuchen abzuwenden ihr macht euch einen Account und könnt dann mehrere RSS-Feeds einfach angeben also ihr könnt einen RSS-Feed ihr könnt sogar Facebook und Twitter wird irgendwie auch irgendwie reingezogen ich glaube dann machen die das wahrscheinlich über die API-Schnittstelle dass sie die Informationen für Beiträge und so weiter da rausziehen oder für Tweets ich habe keine Ahnung aber das könnte durchaus sein und das ist ziemlich cool äh, wie gesagt ihr registriert euch da ähm, und setzt dann macht erstellt dann einen neuen Feed ähm, gibt, da, äh, habt vorher natürlich einen Diaspora-Account für diesen Feed erstellt, also zum Beispiel äh, The Radio CC, <lacht> the Radio CC News Feed für unsere ähm, für unsere äh, ja, für unseren ganz normalen SS-Feed vom Blog. Und dann packt ihr die äh, den Feed da rein und packt die Zugangsdaten, Benutzername, also die komplette Diaspora-ID und den äh, das Passwort dazu und dann wird quasi der Feed regelmäßig geupdatet und ihr kriegt regelmäßig Beiträge von paperbot.com. Was ziemlich cool ist. Und vielleicht werde ich das für den einen oder anderen ähm, äh, Dienst durchaus nutzen. Also ich muss mal gucken, welche welche Feeds sich denn da noch, äh, welche, welche Feeds da eine gute Idee sind. Ich glaube mal so Netzpolitik.org oder so.
1: Mal gucken. Ja, ich lese eigentlich Feeds immer noch nicht in Jasper, weil ich Feeds halt. Einen Stream lese ich quasi Echtzeit und das, wenn das halt dadurch also durchscrollt, ist es dann halt relativ schnell wieder aus dem Sichtfeld. Und ein Feed kann ich halt im Feedreader halt dann lesen, wenn ich Zeit habe und da auch längere Texte lesen und so weiter.
0: Genau, ist nicht für immer alles geeignet, aber es geht einfach darum, dass äh, man quasi dauernd äh, auch eine Möglichkeit hat, relativ schnell Beiträge, die man vielleicht schon gesehen hat. Also das heißt, wie gesagt, ich habe jetzt den Netzpolitik-Org-Feed bei mir im Feedreader, guck mir den an und finde einen Beitrag, den finde ich interessant. So, und um das dann alles vorzubereiten für Diaspora und aufzubereiten, ist das halt ein bisschen, ja, ein bisschen Aufwand, Stimmt. aber es ist Aufwand. Du kannst es, XKCD zum Beispiel mache ich das so, ich habe XKCD auf Diaspora nicht abonniert, obwohl ich ganz genau weiß, dass es die gibt und dass es cool ist, aber ich habe es bei mir immer noch separat als RSS-Feed im Feed-Reader drin, aber jedes Mal, wenn ich einen sehr, sehr coolen XKCD, was ja die meisten sind, aber wenn ich einen finde, ähm, dann gehe ich einfach auf den XKCD auf das Profil, wo der Bot die ganze Zeit läuft und äh, reshare es auf dem Profil dann.
1: Ja, ich habe den dafür schon dann auch wieder abonniert. Aber das ist ja nur ein Comic, den habe ich relativ schnell
0: gelesen. Klar, logisch. Das ist jetzt nicht so ein Riesenaufwand, das ist schon richtig.
1: Aber ähm, der, der war ja, glaube ich, mal irgendwie kaputt und hat sich jetzt selbst äh, repariert.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Genau, Schreibweisen ja. fand auch gerade.
0: <lacht> so, dann... Äh, noch eine andere Kleinigkeit, also das war jetzt zu dem Thema Apps äh, für Diaspora. Da sind einfach mal zwei rausgegriffen, wenn ihr mal irgendwie Projekte für Diaspora gemacht habt, also die jetzt selber vielleicht mit dem Code, also klar, wenn, wenn ihr irgendwas für Diaspora gemacht habt, einen Code, Code dazu gepackt habt oder oder irgendwie eine Idee habt oder sowas, schreibt uns einfach direkt an. Also wir haben jetzt äh, derzeit die Funktion bei bei unserem The Radio CC Account, dass jedes Mal, wenn ihr uns folgt, also uns neu folgt, uns neu als Kontakt hinzufügt, fügen wir euch auch als Kontakt hinzu. Ihr könnt uns also einfach ganz simpel und locker über die Aspora eine Nachricht senden. Also keine E-Mail irgendwie Vorbereitung mit äh, vor vorbereiten mit Hallo liebes The Radio CC Team und lieber nochmal <lacht> eure E-Mail-Adresse. Alles nicht nötig. Ihr macht das, könnt das direkt über Diaspora machen. Der Text kann auch ganz, ganz kurz sein, ist vollkommen egal, aber ähm, ein bisschen Info ist immer gut, weil wir brauchen natürlich auch immer ein bisschen Input. Ja, wir können natürlich, wie gesagt, nicht auf ganz Diaspora immer einen Blick haben. Deswegen ja. deswegen äh, ist es natürlich ganz schön, dass Trolley zum Beispiel äh, zu unserer Community gehört.
1: Äh, weil weil Ravenbird hat gerade noch im Chat geschrieben, wird es eigentlich auch bessere Filterfunktionen geben, zum Beispiel auch nach mehreren Tags verbunden zu suchen. Ich weiß es gerade nicht. Äh, ich weiß nur, dass Deus das wahnsinnig geil finden würde. <lacht> Und ich fände es auch toll, aber ich weiß gar nicht, gibt es dazu schon irgendwie ein äh, Task im, im GitHub oder irgendwie auf Lumayo was?
0: Also ich, also auf Luma habe ich zumindest, was was die aktuelle, äh, was Aktivität angeht, nichts gefunden in der Richtung. Also das wird jetzt nicht besonders gefordert, so von wegen wollen wir jetzt haben. Oder nochmal irgendwie besonders besprochen, wie man das umsetzen soll. Äh, bei äh, GitHub kann das durchaus sein, aber da ist auch nicht die unbedingt die große Aktivität dazu. Also im Moment ist irgendwie der Chat immer noch das, das Ding Nummer eins und die API. Und über die okay. API könnte man theoretisch ja mal gucken, ob sowas, naja, auch nicht wirklich. Ja.
1: Na, naja, das wäre dann halt im Suchfeld, äh, äh, dass du halt äh, Cat or Pussy or Tomcat and Cute or Sweet und so weiter mit Klammern noch so, dass du halt bullische Ausdrücke da rein äh, äh, packen kannst. Äh, ja. Das, das wäre dann schon toll. Vor allem, wenn, wenn ich weiß, dieser Beitrag hat die diese zwei Hashtags, und der ist aber schon zwei Jahre her, ich finde den nicht mehr. Wenn ich jetzt überall runterscrollen scrollen muss, dann crasht mir der Browser. Da wäre das schon praktisch.
0: Ja. Es gibt ähm, es gibt ja noch Liberty, ähm, was ich übrigens schon lange nicht mehr angesteuert habe. Mal gucken. Mal gucken. Äh, was war denn? Was ist das? Nee, auch nicht. Gibt es das Projekt überhaupt noch? <lacht> Also, es könnte nochmal ja diese. Ja, ja, ja weil, weil, weil die. Äh, kann natürlich sein. Ah ja, Liberty Project heißt es ja. liberty Project. Ähm, so, auf jeden Fall. Äh, genau, da ist es. <lacht> äh, ja, also, liberty war ja so, so. Ja, weiß ich nicht. War das eine Fork von Diaspora? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. So. Ja. Also das Liberty-Projekt wurde ja von Pistos ins Leben gerufen und hat eben genau diese ganzen Feature-Geschichten schon drin. Also hat eine sehr, sehr gute, also das könnte man sich sehr gut als Vorlage nehmen zum Beispiel, hat eine sehr, sehr gute... Ähm, das ist eine gute Filtermöglichkeit. Also da kann ich Sachen hinzufügen, rausnehmen oder, oder eben sagen, ich möchte, was, was gab es da als schönes Beispiel? Wir hatten ja mal tatsächlich ein Video dazu gemacht, zu Libertream, das mal vorzustellen, was das für ein Ding ist. Äh, das ist ganz cool. Ähm, ihr habt eben eine Möglichkeit einfach so Plus und dann eben zum Beispiel äh, Brasilien. Und minus WM 2000, was auch immer, was dann in Zukunft kommen wird. Ja, also das heißt, ihr wollt alles über Brasilien erfahren, außer eben alles, was mit der WM zu tun hat. Stimmt. das könnt ihr, so ein Not wäre auch noch praktisch. Genau, diese Möglichkeit, vor allem das möchte ich eigentlich, also vor allem so ein Not möchte ich einfach haben, weil äh, es gibt manchmal Sachen, die möchte man dann einfach nicht, nicht haben, obwohl sie zum, zum Thema vielleicht gehören, aber... Wie gesagt, wenn ich etwas, wenn ich etwas, äh, genau, Spanien oder sowas und da ist Fußball oder Sport dabei, das interessiert mich einfach nicht die Bohne. Das ist langweilig. Und ähm, dann möchte ich das gerne aus meinem Feed raus haben. Sonst folge ich dem Beitrag nicht und kriege die anderen coolen Beiträge nicht mit. Ja. Nun gut. Äh, das gut dass, zu dem ich, Thema. Weiß,
1: ich weiß nicht, ob es dann auch noch möglich ist, halt diesen äh, quasi vorgefertigten Suchen zu folgen, aber das wäre natürlich auch noch cool. Also, dass es nicht nur Tags so folgen kannst, wie jetzt, sondern dass du quasi der Suche auch folgen kannst, ein Suchergebnis.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, so, anderes Thema. Und zwar, äh, der Trolley ja. der jetzt unserer Community gehört, der hat ein sehr, sehr schönes Mockup. Da hat er ja zwischendurch mal so einen Zwischenstand äh, gegeben, dass er da gerade dran arbeitet. Und er hat einen Diaspora-Mockup äh, gebaut. Das heißt, er hat äh, dann technisch mal gezeigt, was mit Diaspora noch möglich wäre, ja? wie er sich äh, vielleicht das zukünftige Diaspora vorstellt, äh, vom Aussehen her ähm, und hat da ein paar Icons zugebastelt oder zumindest eingefügt und so und hat da ein Flat-Design draus gemacht, was ziemlich cool aussieht. Also ich hätte es gerne schon, weil es nicht so hell ist, wie das, weil ich habe hier Plasma-Bildschirm immer noch ganz alt und so und strahlt und jedes Mal, wenn ich Diaspora aufmache, wache ich auf ja? oder es am liebsten ins Bett.
1: Ja, es gibt ganz tolle dunkle Designs.
0: Ja, aber die sind nicht standardmäßig und ich habe keinen Bock da mit, äh, mit Grease Monkey rumzuspielen. Ja, das, das finde ich ein bisschen nervig. Auch das
1: wäre stylisch, wird. aber ja, nicht Grease ja, Monkey. Also, aber äh, zum Beispiel. Ich ja, also ich habe das bei mir auch einmal reingepackt und dann läuft das.
0: Ja klar. Ähm, wie gesagt, also äh, Trolley hat dann ein jasper mockup dafür gebaut, eben mit einem Flat-Design in, in schwarz, grau und weiß. Also. <lacht> <lacht> schwarz, grau, weiß, das war's. <lacht> Mehr Farben gibt's nicht. Nee, aber das war, äh, das sieht sehr, sehr hübsch aus und äh, er hat auch eben schon gezeigt, wie die mobile Seite aussehen könnte. Und, ähm. Ja, ich hoffe mal, dass das zumindest irgendwie als Vorbild oder sowas genommen wird, dass man da vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten kann, durchaus, keine Frage. Aber dass es vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt, die, die, um das mal umzusetzen vielleicht in das neue Design. Warum nicht? Ja, ansonsten, ähm, ja. <lacht> äh, äh, hier, Dennis hat ja schon gefragt, ne, ob, ob Trolli Feedback dazu äh, haben möchte. Nee, möchte er nicht. Dafür hat er aber dann acht Kommentare bekommen. <lacht> nee, nein, aber na Quatsch. Äh, ähm, könnt ihr euch ja trotzdem mal ein bisschen angucken. So, Geschichte. Und zwar äh, eine neue Rubrik wäre, glaube ich, ganz gut jetzt.
1: Acht? Oh, dann muss ja. ich wieder Knöpfe drücken. Äh, dann mache ich das mal.
0: Blick aus dem Fenster. Ich, ja. Jedes, ja warte mal, ich, jedes Mal, wenn ich stelle, ich stell mir vor, wenn du dann so sagst, okay, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder Knöpfe drücken, stelle ich mir vor, wie so damals in Russland oder so 80er, <lacht> 70er, 80er Jahre, äh, du rennst in so einen anderen Raum, so einen Maschinenraum, drückst <lacht> dann da ein paar Knöpfe ja, und du hast so ein I, 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 du, 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 ja, und ja, kommst dann wieder zurück und auf einmal läuft der Jingle und alles. Ich hab's geschafft. <lacht> ja, <lacht> weißt du,
1: mein ITC mein, äh, äh, mein läuft noch mit Luftdruck und so da ist ein Maschinenraum nebenan mit Dampf und so. Da muss ich dann immer <lacht> erstmal ein bisschen einfeuern.
0: Oh Gott. Und jetzt der Jingle. Ach, noch eine Schippe. Und noch eine Schippe. Okay, gut. Also, weil es ist,
1: es ist mehr, dass ich halt die Maus wieder auf den IDC äh, schieben muss, dass ich Knöpfe drücken kann, weil die halt nicht global sind. Äh, ja, bei mir ist dunkel draußen, immer noch. Also schon wieder oder so. Ist, ist ja aber jedes Mal irgendwie so. Wobei, irgendwie soll nicht, ist es nächste Woche, wo Zeitumstellung ist?
0: Ich weiß es nicht.
1: Weil dann müsste dann langsam mal wieder hell sein, wenn wir aus dem Fenster blicken.
0: <lacht> ja, das wäre von Vorteil, das stimmt, ja. So, also. Ja, am 28.
1: März ist Zeitumstellung. Manny, ja. Ach so, du willst <lacht> Themen machen. Ja, ja. Äh, ja das mach halt.
0: <lacht> Darf ich? Ja. Gut, okay. Also äh, Blick aus dem Fenster beschäftigt äh, sich ja ähm, nicht mehr so unbedingt mit anderen Alternativen zu Diaspora, ja, weil äh, ja, da hat es inzwischen doch nicht mehr so viel Neues gegeben und deswegen wir wir gucken da immer mal wieder hin, aber größtenteils ist es im Moment Netzpolitik oder, oder Privatsphäre im Allgemeinen. Deswegen sind wir ja nicht mehr nur das alternative soziale Netzwerk-Magazin, sondern auch das Netzpolitik-Magazin, zumindest zu einem gewissen Bereich. Und ähm, da gibt es diesmal wieder ganz interessante und witzige Anekdoten, unter anderem über den ehemaligen Präsidenten von Frankreich, und zwar Sarkozy. Der wurde damals wegen Muammar al-Gaddafi, ne, den haben sie ja, da sind sie ja in Libyen einmarschiert, ne, die Franzosen, die Briten und die Amerikaner und haben mal guten Tag gesagt und haben dann da mitgeholfen G Gaddafi äh, zu töten mehr oder weniger, also nicht geholfen, aber unterstützt, wie auch immer. Und äh, so und da gab es dann eben Probleme, weil Gaddafi war ja vorher irgendwie durch Libyen und durch, äh, durch das Öl, was in Libyen ist und durch die äh, wirtschaftliche Korrespondenz zwischen den Ländern, also auch äh, zwischen Europa und Libyen, ähm, kam es dann eben zu weiteren, wie soll ich sagen, freundschaftlichen, äh, zu einem freundschaftlichen Austausch, auch von Geld und Informationen. Und das war wohl bei Sarkozy der Fall. In dem Fall aber Geld. Es ging um eine Wahlkampfspendenaffäre, wo Muammar al-Gaddafi wohl Sarkozy finanziell gefördert hat. So, und da hat die, äh, hat der Geheimdienst und, und auch die Polizei von, ähm, von Frankreich hat dann eben Sarkozy da unter die Lupe nehmen wollen. Und in Frankreich hat man da einige Überwachungsgesetze, ebenfalls wie hier auch, ja, durch Verfassungsschutz und Co. und Großbritannien auch und so weiter. Ähm, durch diese Überwachungsgesetze hat man dann eben natürlich Sarkozy und seine Telefonate abgehört. Was daran gemündet ist, dass Sarkozy sich während seiner Amtszeit wohl versucht hat dagegen zu wehren. Also der hat sich irgendwann wie eine Alternative, also das ist, das ist riesig. Der hat sich ein. Tele ein anderes Telefon, so ein SIM-Kartentelefon zugelegt, ja, worüber, dann, worüber er dann mit vielen Leuten äh, sich unterhalten hat, war unter einem falschen Namen, dann eben ist er an dieses Telefon rangegangen. Und und und, noch allerlei andere Geschichten, also wirklich wie im Agentenfilm, und hat eben auch politisch versucht, sich gegen diese Überwachung zu schützen. Und das Interessante ist einfach, dass das ist ja vor allem ne, die TKÜ, ne, die technische Kommunikation, äh, die Telefon. Telefonkommunikationsüberwachung? Nee, technische Kommunikationsüberwachung. Irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm, das war schon, ist schon sehr witzig, weil er war ja auch eine großen Befürworter. Ja, ich glaube, Schäuble, wenn der dauernd unter Sonderbewachung stehen würde, wie wahrscheinlich dann Sarkozy, äh, der wird sich dann wahrscheinlich auch nochmal überlegen, ob er das einführen möchte, was er denn mal gefordert hat. Stasi 2.0, da gab ja es ähm, ja riesige Geschichten so von wegen komplette Überwachung. Und als er, Ich, ich glaube, da war Schäuble Innenminister. Da ist ein ja Auch unser, Die, die sind ja alle immer total geil, wenn es um Überwachung der, der Leute geht, also der, der Bevölkerung geht. Aber wenn es dann am eigenen Leib erspürt wird, dann ist es immer problematisch. Ja, und sowas ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass es, dass es eigentlich niemanden in dem Fall was bringt. Selbst denjenigen nicht, die, die wirklich, die wirklich dann vielleicht sogar schuldig sind wegen der Wahlkampfspendenaffäre.
1: Äh, äh, Dennis, also Schnuppe, ja. schreibt gerade noch. Es heißt Telekommunikationsüberwachung. Hm. Okay. Und, und du sollst dir vor der Sendung so einen Zettel schreiben, wo du dann alle am Anfang.
0: okay, Google Summer of Gott TKÜ, Telekommunikationsüberwachung, okay. Gott, PR, NSA, National Security Agency. Egal. NSA ist nämlich unser nächstes Thema. Die NSA, also die National Security Agency, verteilt PR-Pakete, also Public Relations-Pakete. Ich dachte, <lacht> Dann, ich das jetzt...
1: Pull-Request-Pakete, aber das macht nicht so viel Sinn.
0: Das macht nicht so viel Sinn, das ist richtig. Also, ähm, und zwar haben die an Mashable.com, was irgendwie so eine nachrichten newsseite ist, ja, ähm, die auch immer mit Upvotes <lacht> und so abläuft. Äh, äh,
1: Der schreibt, NSA heißt No Such Agency.
0: Ja, genau. Ähm, Mashable hat äh, von der NSA ein, äh, ein PR-Paket bekommen, wo dann drin steht, wie wir die USA retten. Ja, also wie wir die nationale Sicherheit äh, gewährleisten und solche Geschichten. Und mit Hochglanzbroschüren und keine Ahnung und dass da nicht noch irgendwelche Abergummibärchen gummibärchen dabei waren, äh, das war alles. Also da war wohl wirklich all, allerlei Informationsmaterial dabei. Und äh, da hat sich Mashable, naja, indirekt drüber lustig gemacht. Wir haben nämlich, also, am, ne, gab's ein Interview mit dem, mit dem Matchable Macher da, äh, mit dem, mit dem Redakteur oder was auch immer, und der meinte dann, <lacht> meinte dann da, als er das das erste Mal bekommen hätte, es war so offensichtlich, dass er gedacht hätte, also es war so, was heißt so offensichtlich ist, es, war, es sah, sah nicht so klar aus, dass es wirklich von der NSA kommt. Und dann hat man, hat er gemeint, das wäre ein Scherz, ein blöder Scherz gewesen. Aber diese Hochlandsbroschüren, das war wohl wirklich von der NSA mit Zertifizierung und Druck, äh, hier Briefpapier und ein Briefchen noch dabei und keine Ahnung unterschrieben und so. Ja, viel viel Spaß mit den Informationen, Bla-Bla. Und wir hoffen natürlich, dass wir da irgendwie das Vertrauen in die Nationale, äh, in die äh, Geheimdienste wieder, äh, wieder erlangen und solche Geschichten. Und wir hören ja auch gar nicht alles ab, sondern nur die Hälfte davon.
1: Ja, ähm, und lesen sie das gefällig. Wir wissen, ob sie es gelesen haben
0: oder nicht. Genau. genau. Auf, bei, Facebook, bei Facebook steht dann gelesen. Hm. Naja, auf, Grund, äh, auf jeden Fall ähm, gab es da einen sehr schönen Beitrag von Mashable selbst. Sie haben aber leider nicht die ganzen Hochglanzbroschüren komplett abfotografiert oder so. Das wäre natürlich noch super gewesen, dann hätte man sich mal so ein paar Texte durchlesen können und sich kaputt lachen können. Aber so ist auch ganz schön. Ja, Gut, wer äh, dann sich lieber keine ja, ich versuche das Wort Propaganda zu vermeiden, aber diese PR-Geschichte, das ist, das ist halt übelste <lacht> Propaganda. Nun gut, ähm, wer, wer dem aus dem Weg gehen möchte und lieber ein bisschen diskutieren möchte, vielleicht Informationen austauschen möchte, ähm, der sollte vielleicht nach Berlin ziehen. <lacht> Nein, der sollte zumindest vielleicht mal äh, demnächst bei Berlin in Berlin auflaufen. In Berlin gibt es nämlich am 5. April ein Barcamp zum Thema Überwachung, das heißt äh, außer Reichweite und das ist so von Privatpersonen arrangiert worden und äh, findet in den Räumen von Wikimedia Deutschland statt. Wenn ihr also da Lust habt oder da in der Nähe wohnt, dann könnt, solltet ihr da mal vielleicht vorbeischneiden, kann sicherlich interessant werden und dann schickt uns wie gesagt einfach mal Informationen, wie das so gelaufen ist, ob das so eine coole Idee war und äh, ob man das nicht auch an anderen Orten in Deutschland machen sollte und veranstalten sollte. Gut. Ähm. So, andere Geschichte. Wo wir gerade bei MPR waren, ähm, Google versucht das derzeit auch. Und zwar versuchen sie das in der Form, dass sie Google Glass äh, wieder als etwas Positives darstellen. Ja, Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Google Glass, oh Gott, wirst du dann abfotografiert oder dass du es merkst oder aufgenommen und keine Ahnung und überall, wo du hinläufst, da wirst du dann halt getrackt und so und ist ja auch nicht schön und äh, Gesichtserkennung und bla, also Ganz, ganz viele tolle Dinge. Also dabei, dabei haben
1: die Leute alle ein Handy.
0: Ja, und nichts zu verbergen. Das kommt noch dazu.
1: <lacht> genau, nichts zu verbergen.
0: Google versucht da jetzt marketingtechnisch gegenzurüsten. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen witzig. Es gibt einen Google Plus Account, natürlich, wie hätte es anders sein können, für Google Glass und für die Entwickler und die PR-Maschinerie -Maschine, äh, dahinter und, und, und. Und auf diesem, auf diesem Account haben die so die zehn Mythen über Google Glass zusammengefasst. Und ich musste doch zwischendurch sehr schmunzeln. Sie haben zum Beispiel dann relativ kurz, aber trotzdem, ne, bei zehn Punkten wird es doch relativ lang, ähm, äh, für, für die einzelnen Punkte relativ kurz, aber, ähm, haben sie zusammengefasst, warum denn Google Glass eine super Sache ist und war, welche, welche Mythen es da gibt. Und ein Mythos war zum Beispiel, dass Google Glass grundsätzlich eine Ablenkung von der wirklichen Welt ist, ja. From the real world. und <lacht> Okay, ja, also das ich habe diesen Vorwurf zwar in der Form noch nicht gehört, klar, es ist eine Ablenkung, durchaus kann eine Ablenkung sein, mhm. ja, aber das ist das Smartphone auch. Wenigstens ja.
1: laufe ich mit Google Glass ich den Pfosten noch, bevor ich dagegen laufe, wenn ich mit dem Handy äh, durch die Gegend laufe, dann laufe ich einfach nur gegen den Pfosten.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Ähm, dann haben sie äh, vor allem mit dem Punkt aufgeräumt, so von wegen, Glas würde immer und überall und alles aufnehmen. <lacht> so ja, von wegen. wenn so du
1: einen Riesen-Akku
0: mitschleppst. Genau, genau, also wenn du so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein äh, Auto-Akku hinten im Rucksack hast, ist das alles gar kein Problem, dann funktioniert das sicherlich. Nee, aber... Ähm, hatten dann gesagt, ja, wir haben ja diese diese Aufnahmekapazität auf 10 Sekunden irgendwie beschränkt oder so. Also kannst höchstens 10 Sekunden aufnehmen oder so. Will ich das? Zumindest haben sie es so gesagt, derzeit noch. Weil, wenn man nämlich die ganze Zeit aufnehmen würde, würde nach 45 Minuten der Akku kaputt, also nicht kaputt, sondern einfach leer gehen. Und dann äh, könntest du dein Gleis höchstens noch zum Einpacken benutzen. Ähm. Ja, dann, äh, dann wollten sie noch mit, damit aufräumen, dass ja die Fans von Google Glass alles nur irgendwelche Geeks und Nerds sind, die unbedingt da, oh, cool, Spielzeug und so. Wollten wir sie dann sagen, ja, geil. nein, wir, wir sind auch was für die Familie. Ja? So, 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 so nach dem Motto, wir sind auch familienfreundlich mit Google Glass. Ja, das kann es ja gibt ja auch Kinder Google Glasses. <lacht> <lacht> oder wie. Ich, 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 muss ja, ich muss ja gestehen, das habe ich ja glaube ich schon öfters auch in der dabei bei, bei auch in der linux auch schon mal. Ich glaube, einmal darüber gesprochen, als sie gesagt haben, sie haben die Google Glass, das Google Glass Betriebssystem open sourced. Ähm, ich bin ein großer Fan von Google Glass. Ich finde das eine richtig coole Sache. Ich, ich würde es auch haben gut. und ausprobieren. Und, und, und äh, es ist schade, schlimm, dass ja. sie die, die
1: Gesichtserkennung nicht einbauen wollen, weil ich mir deinen Namen nicht mehr merke. Müsste es dann einfach nur noch so Glass, wer ist das?
0: Ja, und dann konnten direkt mit so einem Button zum Diaspor reiten. Ja.
1: Das wäre so toll.
0: Nee, aber, Gesichtserkennung...
1: Äh, Gesichtserkennung war aber auch ein Punkt, dass, dass, äh, dass die Leute da Angst haben in Gesichtserkennung. Aber eben, sie wollen sie nicht einbauen. Bin
0: genau. Nicht richtig ja. schade. Genau, Ja, aber ganz ehrlich, ob ich jetzt ein Foto oder ein Video mache und dafür die Gesichtserkennung drauf übersetzt oder ob ich das jetzt direkt live mache, macht für mich persönlich, muss ich zugeben, nicht so einen Riesenunterschied. Ja, also... Ähm, naja, wie auch immer. Also Gesichtserkennung, genau, das war auch noch ein Punkt. Dann, dass das Sichtfeld eingeschränkt wird, äh, dass es irgendwie das perfekte Tool für Überwachung, für die Grund äh, für die absolute Überwachung ist. Äh, mhm. Gut, Google Glass alleine, wie gesagt, ja nicht, sondern immer nur in Verbindung mit dem Smartphone. Das ist die absolute Überwachung.
1: Ja, und dann äh, benutzen dann, die alle WhatsApp und so weiter.
0: Genau, genau. Das ist noch viel schlimmer.
1: Und, und äh, dann, kann WhatsApp die, die Ka geht eigentlich? Kann man die Kamera vom Handy aus auch benutzen? Dass dann WhatsApp die ganze Zeit filmt und dann nach ja, viel, ja, ja, genau. drei Viertel Stunden ist der kolle und du fragst dich, wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht.
0: Genau, genau. Aber dann weißt du, dass du überwacht wirst. Ja. Aber du schiebst es dann auf die Technik. Ja, noch, eine an, noch ein paar andere Punkte gehen wir jetzt mal schnell durch. Ja, Dass Google Glass äh, nur für privilegierte Leute ist und dann wird dann gesagt, nah, nee, ist nicht, weil ist ja eigentlich auch ganz günstig und kostet ja auch alles nicht so viel und bla. Stimmt ja aber auch, ja, Google Glass ist relativ günstig.
1: Ja, also 1.500 Dollar finde ich schon relativ heftig. Nee, äh, das wird ja nicht sein. Also ja, also die, die, der Prototyp jetzt. Aber eben, das ist halt nur ein Prototyp besetzt und das ist nicht gedacht für die breite Masse. Wenn jetzt das so günstig wäre, dass sich jeder das leisten kann, dann hat nachher die ganze Welt ein Prototyp und wenn das fertige, gute Produkt draußen ist, dann will das keiner mehr, weil die alle schon bedient sind.
0: Wir werden sehen, also dadurch, und sie haben das ja mal aus, also sie haben Google Glass mal auseinandergenommen und haben dann einfach mal geguckt, was ist denn da alles technische drin und größtenteils haben alle angefangen zu gähnen, weil da war jetzt nichts besonders auffälliges, tolles, technisch versiertes drin, sondern sie haben also alles halt sehr klein gemacht. Und deswegen denke ich mal, dass Google Glass in Zukunft auch nicht besonders teuer sein wird. Und 1.500 Dollar sowieso nicht. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja eben, das du ist jetzt nur
1: der Prototyp. Aber genau,
0: ne? also da, da, das wird auch höchstwahrscheinlich keine 500 Dollar kosten. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil wer, wer kauft sich das Ding dann? Äh, außerdem ist es eher so ein bisschen wie eine Smartwatch. Wie viel kostet heutzutage eine Smartwatch eigentlich?
1: Also ich habe für meine 115 Dollar gezahlt.
0: So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, in eine Smartwatch ist fast noch mehr Technik drin, weil manche ja sogar noch einen, äh, äh, einen Audioausgang oder sowas haben, als jetzt ein google ist Nee, hat das audio
1: habe ich nicht, aber ich habe zum Beispiel Vibrationsalarm drin und so. Ich benutze ja, die jetzt äh, als, als äh, intelligenter Wecker, das heißt, ich habe äh, so eine App auf dem Handy, die, die geht auch sonst mit der android aber da kann ich jetzt halt anhaken, benutze mal meine Uhr als Sensor. Vorher musstest Uhr. du immer das Handy aufs Bett legen und da habe ich mich immer aufs Handy gelegt, was nicht so gesund war, weil da noch das Lade <lacht> Ladekabel dran war. Jetzt kann ich das Handy neben das Bett legen und dann nimmt den Sensor, der in der Mu die Uhr drin ist und benutzt auch den Vibrationsalarm von der Uhr, um mich zu wecken. Das ist total toll.
0: Ja, sehr schön. Ja, und dann eben noch ne, das Gleis überall verboten wird und das Gleis das Ende der Privatsphäre darstellt. Wie gesagt, könnt ihr euch dann vielleicht noch mal im Detail angucken, aber es ist halt äh, ja eine sehr witzige PR-Geschichte, ähnlich wie bei der NSA. Ja, so von wegen, ja, wir sind eigentlich ganz lieb. Wir, wir wollen euch eigentlich gar nichts. Ja gut, eine andere Sache, die ich mir heute angeguckt habe und... Ähm, die wirklich sehr sehr gut war und die ihr euch euren Eltern oder Leuten die jetzt so äh, sagen die da oben ne also ne wie wie Uban Priol es immer den 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 äh, Politikverdrossenen darstellen kann den Durchschnittsbürger immer schön darstellen kann die äh, die Merkel macht alles ja in Ordnung weil man hört ja von ihr nichts ne das was die Merkel macht die wird das schon die Sorgen für uns und solche Geschichten ähm, Uban Priol kann das sehr gut ähm, so ähnlich ist es ja immer, die da oben, da kann ich ja sowieso nichts machen ja? und deswegen äh, damit rechtfertigen, dass sie sich nicht irgendwie politisch engagieren und es gibt eine sehr, sehr interessante Doku. Die geht nur 30 Minuten lang, deswegen ist es auch so für Kurzkonsumenten, für YouTube-Videokonsumenten durchaus vielleicht noch angenehm. Zum Thema, wie in der EU-Gesetze entstehen. Sehr anschaulich, wenig irgendwie Fachblabla und sowas. Teilweise auch ein bisschen zu sehr, aber ähm, es ist wirklich ganz schön für einen kurzen Einblick, wie denn in der EU Gesetze entstehen und was für ein Aufwand das ist. Und das machen sie am Beispiel der Datenschutzreform. Sie sprechen nicht wirklich inhaltlich über die Datenschutzreform, die ja bald in der EU angeführt werden soll, aber wie ist, was für ein Aufwand das ist, ähm, sowas durchzuführen, diese, diese, ähm, dieses Gesetz überhaupt an den Mann zu bringen. Ich glaube, die Datenschutzreform ist auch noch nicht von allen Ländern ratifiziert und solche Geschichten ge ge Kommt dann auch noch dazu. Das ist dann auch nochmal ein Riesenaufwand. Gut. Ähm, anderes Thema und zwar gab es dann von der äh, Helmut Schmidt Stiftung, ich dachte der Typ wäre noch nicht tot, <lacht> ja, ich dachte die Stiftungen kommen immer erst nachdem Leute tot sind aber es gibt ja auch die Melinda Gates ähm, Bill und Melinda Gates Stiftung und so die sind auch noch nicht tot, das stimmt auch wieder. Nee, die Helmut-Schmidt-Stiftung hat irgendwie mal untersucht, äh, inwieweit sich denn die jungen Menschen, die jungen Leute von heute, engagieren, ob sie das eher offline oder online tun. Und ähm, da gab es dann einfach mal so eine bloße Befragung, weil Leuten, ich glaube bis 25, äh, wo dann gefragt worden ist: ja, wie äh, habt ihr denn schon mal Politiker übers Netz angeschrieben? Und da haben 9% gesagt, ja, haben wir. Und dann kam die Frage: hm, äh, Habt ihr denn schon mal Beiträge mit politischem Inhalt über soziale Netzwerke und Kohlen übers Allgemein vertrieben? Dann sagen 14 Prozent: Ja, das haben wir schon gemacht. Und äh, dann kam noch die Frage: hm, Wie sieht das denn mit Petitionen aus? Ja, ja, haben wir auch gemacht. Äh, jeder Dritte sagte das. Und deswegen, ähm, aber das ist immer noch viel zu wenig. Also grundsätzlich sind diese, sind diese Bereiche, also was so, ne, alle haben ja auch sich erhofft, vor allem so die Netz. Wie soll ich sagen, Netzoptimisten haben sich ja erhofft, dass mit dem, mit dem Internet auch äh, durch diese freie Information und so und durch diese vielen Interessen und Möglichkeiten, die das bietet, dass äh, die politische, das politische Engagement natürlich auch stärker wird. Aber in der Zeit, es scheint wohl derzeit nicht so sehr der Fall zu sein. Ja, also das Netz wird immer noch größtenteils für Unterhaltung eingesetzt. Ja, und ähm, für, für Spaß und Spannung und äh, Kommunikation was ja auch gut ist, aber eben nicht unbedingt zu politischer Teilnahme, wie auch immer die dann aussehen soll. Und vielleicht könnte man das ändern in irgendeiner Form und vielleicht können wir sogar als kleine mini dann einen kleinen Beitrag zu leisten oder auf Diaspora. Ja? Also wenn ihr das im Hinterkopf habt, so von wegen ich bin jetzt hier auf Diaspora und kann da schon so, so, wenn ich selbst politisch interessiert bin, auch selber Leute motivieren, politisch interessiert zu werden oder auch politisch aktiv zu werden. Warum nicht? Ja, ich glaube, das kommt uns allen nur zugute, wenn man sich mehr, und mehr mit solchen Themen beschäftigt. Aufgeklärte Gesellschaft ist immer zielführend. Ähm, gut, wir hatten gerade schon NSA. Äh, und ja. da, äh, da gibt es jetzt nochmal wieder ja, neue Erkenntnisse. Nicht wirklich. Also ich schlafe jedes Mal ein, wenn ich wieder was Neues von der NSA höre. Neues in Anführungszeichen, weil ja, ich meine, die großen Klopper sind draus, aber jetzt haben sie nochmal festgestellt, ja, es gibt ein Projekt, das nennt sich Mystic, ja, und Mystic ist halt dieses Projekt von der NSA, das einfach die kompletten, und zwar alle Telefongespräche eines Landes aufnimmt, für einen Monat speichert, durchforstet, ähm, Zugriffe darauf möglich macht und, und, und was zum teufel ja also das wie gesagt ich könnte jetzt auf der einen Seite nur noch gern auf der anderen Seite kann man noch den kopf schütteln es ist es ist äh, ja es ist fantastisch was technisch heute möglich ist toll ja klasse oder fantastisch ich will auch ja, die nationale sicherheit der usa wird zumindest geschützt Ja, super ganz ganz drum na
1: ja gut ich muss auch meine eigene nationale sicherheit
0: in der Schweiz ist es sowieso auch etwas anderes. Ja, äh, ist es ja grundsätzlich auch. Ja, also da ist ja jeder, jedes Land da irgendwie anders veranlagt. Ja, in der Schweiz ist es, äh, ich glaube, so men mentalitätstechnisch eher so wir gegen die anderen. Also was heißt nicht gegen, aber wir trennen uns schon von den anderen ab, die außerhalb der Schweiz sind. Ja, ob das jetzt EU ist, also ja. Neutralität grundsätzlich. Ne, ob das jetzt die EU ist. Was ja auch nicht schlimm ist, ja, so Fels in der Brandung, hier ist die Schweiz, ja, ob das jetzt die EU ist, ob das jetzt Banken ist, gut, Schengen-Abkommen war dann eine Annäherung, äh, Steuerparadies, bla bla bla. Deutschland ist auch ein Steuerparadies, ne, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, sondern es geht einfach nur um unterschiedliche Mentalitäten. Äh, vielleicht haben die bei euch ja auch ein paar Telefongespräche abgehört, wer weiß.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas Überwachung gibt es auch, aber ich weiß nicht genau, in welchem Ausmaß. Hm,
0: ja, so, und damit wir noch mit etwas Fröhlichem und Witzigem ja, mehr oder weniger äh, enden können. Und zwar wurde in Köln von einigen Initiatoren, von so einer Art Bürgerinitiative, wurde gefordert, dass, eine, äh, dass die Straße vor dem Verfassungsschutz in Köln, die ne? Straße vor dem Verfassungsschutz, wo der Verfassungsschutz drin ist, dass die umbenannt wird in Edward-Snowden-Straße. Da mhm. gibt es äh, diese, das gab so es so eine Art Bürgerbegehren, Aber Bürgerbegehren, ja, irgendwie sowas. Und dann wurde das jetzt derzeit im Rat oder wird noch im Rat äh, behandelt. Und natürlich hat dieser hat diese Anfrage nicht besonders viel Aussicht auf Erfolg, weil man sich sagt, ja, Moment, erstmal muss die Person, nachdem man an der Straße benannt, tot sein. Und wir wollen mal nicht hoffen, dass Edward Snowden jetzt in den nächsten Wochen, Tagen und so weiter von uns geht. Und wir müssen gucken, dass wir, ähm, ja, dass, ja, dass, dass das irgendwie gewahrt bleibt, dass das irgendwie äh, gängig ist. Also, dass, dass wir uns alle da, dahinter stellen können, hinter diese Person. Und da ja meine, ähm, einige meinen, da immer noch ein Fass aufmachen zu müssen. Ist Edward Snowden ein Held oder ein Verräter? Ja. Ähm, sehr, ist das alles ein bisschen komplizierter. Wer ja,
1: einfach so mal so viel Daten aus der heraus trägt, der kann doch ein sein. <lacht> ja, Und ohne, so dass sie das überhaupt merken.
0: He got balls. ja. Das, das Beste war ja immer noch, das gab es ja auch auf dem, ich glaube, 30C3, ähm, wo ja doch, muss ja 30C3 gewesen sein. Mhm. Wo bei den Fnord News äh, dann eben der Boards of Steel Award vergeben worden ist an Edward Snowden. Äh, der es einfach mal hingekriegt hat <lacht> zu sagen hey äh, hier ein Flug nach Ecuador und so weiter ja also auf seinem Namen ausgegeben hat ja dann aber in das Flugzeug nicht eingestiegen ist sondern nach Russland geflohen ist von Hongkong aus
1: ja und äh, das oh. restliche Flugzeug war ja da irgendwie voll mit Journalisten
0: genau genau mit Journalisten die dann geguckt haben wo er denn wäre, wo er denn ist die
1: durften dann glaube ich sogar den leeren Sitz fotografieren
0: ja, ja, genau, das haben sie auch eifrig gemacht. Deswegen, da gab es sehr schöne Bilder von. <lacht> Gut, also, Edward Snowden Straße, wie gesagt, es ist die Frage, ob, also, es wurde von dieser Bürgerinitiative auch schon eine Demo angekündigt und auch Netzpolitik.org sagt natürlich, ist halt der einen Seite ziemlicher Blödsinn. Ja, also, was ist Blödsinn? Es macht einfach, es schafft einfach Medienaufmerksamkeit und das ist inzwischen einfach nötig. Ähm, weil ja sonst ne sonst passiert nämlich sowas wie gerade ne wir hören von einem neuen Projekt denken aha und krrr, ja <lacht> ich lege mich wieder schlafen die überwachen uns Überraschung Überraschung ja also deswegen also Edward Snowden Straße ich wäre dafür wenn ich jetzt in Köln leben würde ja gut wir können mal zur Community stiefeln ja aus der Community. Ja, dann werden wir da auch schon. Mhm. Ravenbird hat, ähm, äh, hat einen schönen Beitrag gepostet. Einfach mal die Vortragsreihe zum Thema Anarchie aufgelistet aus dem Raum Zeitlabor. Das Raum Zeitlabor ist ein Hackerspace in Mannheim. Und die haben eine Vortragsreihe gemacht. Eben wie gesagt, zum Thema Anarchie. Der hat das einmal schön aufgelistet. Wer sich vielleicht an einer Debatte beteiligen möchte oder sowas, ähm, oder eine Diskussion überhaupt entfachen möchte, kann das gerne tun. Ich finde, das auf eine sehr schöne Auflistung. Und äh, wie gesagt, so, genau solche Beiträge fördern eben vielleicht auch politisches Interesse. Ähm, was auch gesagt worden ist in den Kommentaren, was auch durchaus zutreffend ist, ist, dass Nanook, der das Ganze initiiert hat, nicht unbedingt der flammende Redner ist. Ja, also der ist jetzt <lacht> mal so... Er ist jetzt nicht der, der geborene Rhetoriker, aber es ist durchaus interessant wie an er an das Referat... Oh, ich stelle ein Referat vor. Heute? Thema Anarchie. Ähm, wie er da rangegangen ist. ist sehr, sehr anschaulich gemacht. So. Ähm, so. Ähm, dann haben wir noch äh, von Moritz, Moritz Strom. Haben wir den Umweltcampus, äh, den Umweltcampus. Er war auf dem Umweltcampus äh, und da gibt es wohl einen ähm, ja, ein, ein Garten, einen, wie heißt der denn nochmal? Einen Gemüsegarten, genau. Und äh, ja, da kann man sich einfach beteiligen, da kann man, da, die haben auch dann Windrad, um dann eben Strom zu haben und solche Geschichten. Oh, das ist echt, das ist echt cool. Er hat das so ein bisschen beschrieben, wie das da derzeit aussieht und wie das für wahrscheinlich dann in Zukunft dort aussehen wird. Und ähm, ja, also das ist, äh, ist eben wie dieses Urban Gardening Projekt, was ich auf meinem äh, Profil mal vorgestellt hatte, auf bei meinen Beiträgen, könnt ihr euch ja gerne nochmal raussuchen, ich will jetzt hier nicht meine Beiträge Neues aus der Community reinpacken, das macht keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, sehr schöne Sache, ähm, äh, deswegen würde ich gerne auch mehr von erfahren, ne? wie, wie genau das da abgelaufen ist. So, dann, äh, Chaos hatte noch ähm, ein, ein, so, so eine Art Gelübde abgelegt. ja, ja ähm, Und sie meinte, sie würde jetzt versuchen, eben so wenig wie möglich, wenn nicht, das Konsumieren komplett aufzugeben. Also Konsumieren im Sinne von unnötige Sachen kaufen. Oder überhaupt Sachen kaufen, sondern lieber selber machen oder sonst irgendwie was. Und ähm, sie musste das leider zumindest für eine bestimmte Sache unterbrechen, nämlich zum Thema Fahrradsattel. Ja, Sie hatte ja gesagt, ne, ich will nicht viel kaufen, wenn am besten gar nichts. Und ähm, Aber da, damit man noch weiterhin mobil bleiben kann und einem nicht immer der Hintern weh tut, ist so ein Fahrradsattel ganz hilfreich. Und deswegen hat sie das dann eben zumindest zu dem Punkt aufgehoben. Aber trotzdem war es wohl eine sehr, sehr interessante Erfahrung und sie wird das auch versuchen, weiterhin so zu führen. Warum nicht? Vielleicht gibt es ja Leute, die das äh, ähnlich führen möchten. Dann wurde von äh, von JT Still Aliver ähm, äh, geäußert, dass, er, dass seine seine Mutter, also es kommt eigentlich, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe, auch aus Indien. Ja, könnte sein. Müsste ich nochmal nachgucken. Äh, ähm, und seine Mutter hat wohl ein Buch geschrieben und hat dort tatsächlich Diaspora erwähnt als soziales Netzwerk und er taucht da irgendwie auch auf als Person und das ist ein relativ kurzer Beitrag, wo er das einfach nur mal so kurz erwähnt, so von wegen, ich bin in einem Buch und Diaspora ist auch in dem Buch und das ist total yeah. toll. Und er stellt wohl dieses Buch später als PDF auch kostenlos dann da auf, auf seinem äh, Profil zur Verfügung irgendwann mal, wenn das dann fertig ist. Er bereitet das wohl gerade vor, damit, man, damit es ansehnlich ist oder tippt es ab oder wie auch immer. Äh, um, um was geht es in dem Buch? Ja, das wird tatsächlich nicht beschrieben. Nur er äh, sagte, er, er wäre irgendein Poet. Ja, okay. er wäre, wäre irgendwie so ein Dichter also in der in der Rolle da, die die seine Mutter da ausgewählt hat. Und ähm, ja, also das kann. Ich finde eigentlich nur mit den wenigen Informationen kann das durchaus ein sehr interessantes Buch sein. Mal schauen. Ich hoffe, das wird dann irgendwann mal veröffentlicht. Gut. Ähm, ja. Noch eine andere Sache, und zwar hat der Werte Philipp, ja, der neuer mit Co-Moderator Die hat schon neue. einge. der neue der neue ja er wird jetzt erstmal für ein halbes Jahr der neue sein und danach äh, danach wird er dann einfach Mitglied <lacht> <lacht> und zwar Philipp hat ähm, hat einen eigenen Pot, und zwar den Austria Pott.at er ist ja Österreicher und da ist es äh, da hat er jetzt seinen eigenen Pot aufgemacht und äh, wer da teilhaben möchte oder auf diesen Pod äh, gehen möchte, der kann das gerne tun. Und um, ja, einfach nur als Info nebenbei.
1: Ich weiß gar nicht, wird, wird der Pod eigentlich auch in Österreich gehostet?
0: Das weiß ich weil, auch
1: nicht. Weil, weil ich habe ja auch einen Schweizer Pod quasi so, aber ich, ich hoste ja in Deutschland. <lacht> 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 äh,
0: ich weiß es tatsächlich nicht, da sollte äh, man immer ein bisschen
1: fangen. Pod uptime... Ja, stimmt. Das müsste da stehen.
0: Oder es gibt ja irgendwie auch ein Podmap, wenn er da überhaupt drin ist.
1: Germany, bei PodUp-Time steht, ja, er schreibt auch, nee, in Deutschland. Das ist toll. Ja. <lacht>
0: ein österreichischer Pod in Deutschland. Ja, ja.
1: ich habe einen Schweizer Pod in Deutschland, aber bei mir sind auch Leute aus der ganzen Welt drauf. Es ist äh, lustig, aber ich glaube, bei ihm mittlerweile auch. Hast, hast du überhaupt schon einen Österreicher, Philipp?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich er ja, und seine Kollegen sicherlich werden da drauf sein oder vielleicht seine Familie oder so. Ja, also wird da, wie gesagt, Registrations open. Ja. Yeah. So, okay. Dann noch das letzte Thema und das fand ich tatsächlich ganz niedlich. Diaspora macht derzeit sein, also hat jetzt, <lacht> das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich ein, ein Meme, eine Art Meme sehe, äh, was, von, äh, was von Diaspora selbst kommt, mit einem Screenshot von Diaspora. Wenn ihr nach dem, äh, nach dem Hashtag Racism sucht, mhm. dann steht da Followed by Nobody.
1: Ist und dann, aber glaubt nur, funktioniert das auf Geraspora auch? Oder ist das, das gerade der screenshot weil Das
0: würde mich, muss ich mal kurz gucken. Ja, ja. Nee, von drei. Ja, eben,
1: weil, weil auf halt du du auf, den, von auf dem Ein-Personen-Pod ist das halt relativ einfach der Fall, dass da Nobody steht auf irgendwie Joint Jasper yes, werden da wahrscheinlich schon ein paar drin sein. Klar. muss aber nichts Schlechtes für die Leute bedeuten, die da dem folgen. Weil
0: nee, ich denke mal, dass wir sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja. ja gehe einfach mal. Oder vielleicht auch selber davon betroffen sind, was ich mir auch gut vorstellen kann. Ähm, naja, aber gut, äh, war, war ganz witzig, war ein ganz äh, niedlicher Screenshot. Und äh, vielleicht gibt es ja in Zukunft mehr solcher äh, Screenshot, kleinen Screenshots oder irgendwelche interessanten Debatten. Gut, das äh, zu Neues aus der Community. Wir sind durch. Wir. Ja. Äh, sind auch für dich ganz gut durchgekommen, ein bisschen minimal überzogen und äh, nicht so viele Themen und so. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, in Zukunft könnt ihr uns einfach direkt erreichen über Jasper, yes schickt uns einfach eine direkte Nachricht, erwähnt uns in irgendeiner Form, gar kein Ding, äh, schickt uns eine Mail, äh, schreibt uns an den Chat, was auch immer. Wir sind eigentlich immer verfügbar und ansonsten treffen wir uns vielleicht auch, auch mal auf dem Mumble-Server. Ja.
1: Äh, no, noch ganz schnell die, die Auflösung quasi. Äh, Philipp hat gesagt, er hat sieben Leute, die dies, äh, die Diaspora bei ihm auf Deutsch benutzen, aber weiß nicht, ob die Österreicher sind. Und, äh, ja, weil das ist, was er als Podmin rausfindet erstmal, weil das ist halt, das ist, also vielleicht hat jemand einen Ort eingetragen, aber das müsste man müsst vielleicht auch noch schauen. Ähm, aber ich habe bei mir herausgefunden, dass es vor Leute, ich habe ja damals als Kauspor, Kausporer war, also Kausporer äh, war, äh, habe ich ja äh, Kauspieg oder Muspieg oder so eingeführt. Und da waren irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten mal wieder neue Leute bei mir auf dem Pod, die dann gesagt haben: irgendwie in einem Neu-Hier-Beitrag, Neu hier, ich verwende jetzt D-Mu, äh, um, um das klingt dann alles viel besser und so. Ich so, okay, ich wollte das eigentlich mal ausbauen, hab's aber vergessen, aber die Leute verwenden das immer noch. Finde ich toll.
0: Mhm. Ähm, noch eine andere Geschichte. Nächstes Nächsten Sonntag haben wir wieder Teamsitzungen. Ja. Und äh, wir haben in der letzten Teamsitzung ja, beschlossen, abgemacht, dass wir ähm, eine Community-Teamsitzung abhalten werden. Und das wird jetzt jedes Mal passieren. Also kurz vor der eigentlichen Teamsitzung, wo auch ne, wir dann alle beschlussfähig sind und dann äh, Sachen besprechen, was wir denn in Zukunft machen. Wir wollen uns einfach ein bisschen mehr mit der Community auch äh, unterhalten. Das heißt, ähm, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte an, unserem, äh, an unseren derzeitigen Projekten oder oder an den Sendungen habt oder so, könnt ihr uns einfach direkt nicht nur die ganze Zeit anschreiben, sondern ihr könnt auch einfach mit uns eine ordentliche Unterhaltung führen. Wir werden dann auf dem Mumble-Server erreichbar sein.
1: Ja, äh, mumble.roldie.cc. Genau. Und dann um, um seid
0: ihr
1: auch alle eingeladen zur Teamsitzung quasi. Also zur ja, ja, genau. also Vor-Teamsitzung. Genau,
0: das ist Community-Teamsitzung. Äh, das heißt, ihr könnt... Ähm, Ihr könnt, äh, um ja, 19, äh, wir werden es wahrscheinlich dann um 19 Uhr irgendwie ansetzen. 19 Uhr, 19.30 Uhr ungefähr. Äh, wir werden das nochmal ankündigen über die Aspro und Co. Ihr könnt einfach auf den Mumble-Server kommen. Wir können uns dort äh, in Ruhe unterhalten äh, zu bestimmten Themen. wollen Wir werden das natürlich gucken, dass wir das vielleicht moderieren. Also, dass, dass dann tatsächlich einer sagt, okay, äh, ihr könnt euch jetzt hier nach und nach melden. Und dann könnt ihr, äh, das ist erstmal natürlich erstmal so, so ein Pilotprojekt, erstmal so auf Probe. Ihr könnt euch dann re äh, regelmäßig melden, wir werden die einzelnen Punkte aufschreiben, wir werden darüber dann genauer debattieren und und äh, das dann mit in die Tagesordnungspunkte vielleicht reinpacken für die eigentliche Teamsitzung und äh, dann werden wir das dann nochmal im Detail besprechen, nochmal klarstellen und werden dann entscheiden, was wir dann machen. Ihr kriegt dann natürlich, je nachdem, welche Sachen wir dann veröffentlichen, ne, also wir gucken dann mal, welche welche Punkte wir dann dabei besprochen haben, wie, wie es dann ausgegangen ist werden wir dann werden wir dann höchstwahrscheinlich auch nochmal öffentlich stellen. Es soll einfach so ein bisschen transparenter sein. Wir werden weiterhin, wie gesagt, die eigentliche Teamsitzung erstmal bei uns abhalten. Ja, ist einfach ein bisschen sinnvoller, so kann jeder offen sprechen, weil bei einem größeren Publikum ist es natürlich immer so ein Problem, uns um zu überlegen, wann man denn da genau sagt. Also das heißt, bestimmte Punkte werden vielleicht gar nicht angesprochen, die vielleicht wichtig gewesen wären. Das ist ja schade. Deswegen habt ihr auf jeden Fall in Zukunft mehr die Möglichkeit, bei uns mitzuwirken und bei uns Einfluss zu nehmen. Positiv natürlich, konstruktive ja. Kritik zu äußern.
1: Dann, dann sind wir euer Creative Commons Radio.
0: Genau, genau. Darum geht es nämlich auch. Und es äh, gibt noch ein anderes Projekt, was das auch ebenfalls forcieren soll äh, seit der letzten Teamsitzung. Und zwar ist es das das Mixtapes. Also Mixtapes ist eine neue, ein neues Sendeformat, mehr oder weniger. Ihr könnt Playlisten zuschicken. Also ihr schreibt einfach auf, okay, das ist der Titel, das ist der Interpret und hier ist ein Link zu der eigentlichen Datei oder zu dem Album. Und äh, wir laden die, uns die ganzen Sachen runter und moderieren dann noch mal kurz vorher, kurz nachher und so weiter und beschreiben das vielleicht ein bisschen. Und grundsätzlich wird aber eure Musik auf dem Stream gespielt und andere können dann eben Kritik äußern oder können dann eben ja, alternative Vorschläge machen oder, oder ähnliches aufzeigen im Chat oder so. Aber ihr kriegt auf jeden Fall mehr frische Creative Commons Musik ab. Andere, die auf dem Autostream läuft und andere, die auch eben von uns normalerweise immer nur gefunden wird. Und vielleicht hilft es euch eure eure, eure Creative Commons Musiksammlung einfach mal ein bisschen aufzubessern und äh, zu ja zu füllen.
1: Ja, dann dann äh, könnt ihr auch mal hören, was die anderen hier so hören,
0: so quasi. Genau. Das ist vollkommen egal, ihr könnt alles durchmisch machen, ja? Ihr könnt von, von Reggae Metal, ihr könnt auch nur eine Metal-Sendung machen. Das ist gar kein Problem, aber wir würden das gerne mal so einmal. Im Monat würden wir das schon anpeilen, wenn wir noch, äh, wie gesagt, so äh, ja. pro Sendung. Also es Das zwei ist, äh, das oder ist oder
1: Lukas, der das macht. Er hat es noch kein Termin genau. festgesetzt für die Sendung. Nein, nein, nein. nein. Sondern nein. halt schickt ihm die Playlisten, glaube ich, eine halbe Stunde, so plus minus. Und sobald er ein paar zusammen hat, macht er eine Sendung draus. Äh, genau. Das heißt. Ja, es liegt jetzt an euch, dass ihr da Playlisten hinschickt an Lukas. Genau, wenn man,
0: wir wenn man eine Stunde voll kriegen, dann läuft das.
1: Ich weiß nicht, ob er echt glaube, er wollte zwei Stunden anpeilen, aber ja, mal schauen, wenn er sagt, er hat nach zwei, drei Playlisten schon genug und macht jetzt. Das kann er dann entscheiden. Äh, aber ja, schickt eure Playlisten an Lukas.
0: Oder eben an unseren Diaspora-Account. Wir leiten ihn dann weiter, gar kein Problem.
1: Ja, da kriegt krieg das ja vermutlich auch nach so einer, wenn ich Nachricht Nachrichten, ich weiß nicht, kriegt das nicht mit. <lacht> Vielleicht sollten wir die, 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 die Diaspora-Adresse mal an eine Weiterleitung ans ganze Team-Adresse einrichten. Mhm. Mhm.
0: Die, die, die
1: äh, Account-Adresse, dass, dass äh, alle da Benachrichtigungen kriegen.
0: Ja, gucken wir mal. Also. Kriegt ja eigentlich jeder, aber nee, krieg, kriegen wir nee kriegt werden eben wir, halt nicht haben. jeder. können wir gleich nochmal besprechen. Ja. Ne? Gut. <lacht> können, dann, können wir
1: in den nächsten, nächsten Teamsitzungen dann besprechen.
0: Genau, genau. Oder kann, ja, genau. Gut, dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt ein paar Informationen mitbekommen und ja. äh, dann äh, hört man sich das nächste Mal. Ich hoffe, wie gesagt, am kommenden Sonntag. Wie gesagt, Ach so, mal äh, äh,
1: Philipp sch, äh, schreibt gerade noch, er sucht noch Sendungsideen. Für, genau. für seine eigene ja, Sendung.
0: stimmt. Bloß nicht vergessen, genau. Philipp ja. wird ja seine eigene Sendung starten und ähm, da ist natürlich auch die Frage, was wollt ihr? Ja, also welche Sendung wollt ihr? Das ist auch nochmal mehr demokratisch und äh, ja, da gab es letztens auch schon ein nettes Gespräch mit einigen Hörern von The Radio CC, äh, was, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr da eine ganz tolle Idee habt, die ihr vielleicht nicht selber unbedingt umsetzen könnt, wollt, wie auch immer, aber die vielleicht eine Inspiration sein kann, bringt sie hervor.
1: Äh, äh, Israel schreibt eben, Philipp hat eine Sendung noch nicht, aber er will eine machen und, und genau. deswegen braucht er halt Ideen, so quasi was denn vielleicht noch äh, gewünscht ist, was no, wo, wo noch äh, quasi äh, Nachfrage ist für, für eine Sendung. Mhm. Und äh, Python hat noch gefragt, wegen, äh, werden Playlisten Playlisten denn, dennoch aussortiert? Also muss man Zeugs machen, das dem Moderator gefällt? Ich nein, glaube nein. nicht. Also die Playlisten nein. werden dann so äh, eins zu eins abgespielt. Äh, genau. Das heißt, du kannst da alles äh, reinhauen, was du willst,
0: also klar, wenn es jetzt wirklich also, also ich, ja, also ich weiß, ich weiß
1: nicht, vermutlich äh, behält sich Lukas trotzdem noch das Recht vor, da noch irgendwas rauszunehmen, wenn es sie wieder. Ja, so, ich, sagen was mal so, ist. also
0: nicht nicht aus musikalischen Gründen, sondern höchstens aus inhaltlichen Gründen. Ja, ja das ist so ein das ist ja äh, nur, nur das ist ja ähnlich wie dann zum Beispiel bei Geraspora. ja, Dennis äh, filterte, ja also löscht ja nicht Sachen raus, die äh, nicht weil sie ihm nicht gefallen, sondern weil sie inhaltlich einfach nicht mit dem übereinstimmen, was, was äh, rechtens ist oder was er äh, für rechtens hält und deswegen ähm, ja, äh, deswegen sollte das äh, raus, äh, wer, wer, aber wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein, ja.
1: Ja, komm, also eben, also es, halt, es muss halt Creative Commons sein und so, das muss, müssen wir überprüfen können
0: und so. Genau, genau, äh, das ist eigentlich das Wichtige, nicht, nicht unbedingt. Genau. Der Aspekt, ja.
1: Code Hero schreibt noch Durchfalllied, yeah! Äh, kannst du gerne machen, aber du musst, halt, du musst halt eine ganze Playlist, also du kannst nicht genau. eine halbe Stunde Durchfalllied spielen, aber wenn du. <lacht> also, du kannst es versuchen. <lacht> ja, du kannst es versuchen, aber ich glaube nicht, äh, dass, dass, dass das dann durchkommt. Aber wenn du halt da drin das Durchfalllied äh, hast, ich glaube, es kommt schon durch, weil das hatten wir auch schon auf dem Stream.
0: Oh, das ist nicht das Problem, <lacht> denke ich. Gut, gut. wir sind durch, würde ich sagen. schönen Abend. Danke, Benny, fürs Streamen und fürs Mitmachen. Jo. Und fürs In Chat gucken, weil das mache ich ja nicht. <lacht> <lacht> Muss ja hier die Themen haben. Das ist schon ganz gut so. Äh,
1: genau, L Lukas mit C äh, macht mhm. das Mixtapes.
0: Äh, ja. Also ihr wisst Bescheid, ihr seid gefordert in den nächsten, in den nächsten paar Sendungen oder in den nächsten paar Aktionen, die wir hier starten. Ihr seid gefordert. Macht mit. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon, wenn da, wenn hier mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, grundsätzlich.
1: Äh, die Deus fragt gerade noch, was ist eigentlich mit Freimusik, die nicht CC ist, sondern GPL oder GFDL? Was ist denn GFDL?
0: Habe ich auch noch nie GFDL gehört. GFDL, habe ich auch noch nie von gehört. Äh, Gemeinfrei vielleicht. Naja, ja, oder, oder, C -C ich glaube, das ist auch kein Problem. EPL, New Free
1: Document License, okay. Ja, wenn es frei ist, wird es kein Problem sein, nämlich ähm, also wenn die, ich wenn die Lizenz zulässt, dass wir es auf dem Stream spielen, ist es kein Pro Problem, glaube ich. Genau,
0: aber GPL dadurch, dass der Code immer wieder veröffentlicht werden muss und wenn das eben auch auf eine MP3-Datei also auf, auf den Source-Code von der In wie auch immer ja, Source-Code nicht wirklich, aber auf den Code von der Internet, äh, äh von, von der MP3-Datei äh, äh, abzielt, dann ist das, äh, ja, ist das kein Problem, finde ich. Ja, so. Jetzt sind wir äh, aber durch. Ja,
1: jetzt, jetzt mache ich, mach ich Schluss hier. Okay, gut. Ich glaube, jetzt habe wir alle Fragen äh, beantworten, die im Chat kamen.
0: Genau, ansonsten, wie gesagt, an die übrigen Kanäle schicken, die Fragen. Ja,
1: und dann können wir, dann. Können wir noch, noch, noch äh, Werbung machen für kommende Sendungen. Äh, morgen Mo ist äh, Falleins Feierabend. Falleins Feierabend. und ich glaube, war nicht ein
0: Donnerstag? Die Ruschauer?
1: Äh, war raschauer genau.
0: Ich guck mal, kurz. Mal, mal wieder. Mal wieder.
1: Ein Clockwork-Konzept.
0: Ja, genau. genau. Ja, deswegen, das kann, kann interessant sein. Äh, ja. Da? Ah. Mh, 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 mh. Stanley Kubrick wäre stolz auf diese Sendung und ihr seid es hoffentlich auch. Lukas ist zurück und mit, äh, mit äh? Lukas ist zurück und mit ihr der gewohnte Wahnsinn. Ja. Okay, also Lukas da hat sich einer äh, Transformation des Geschlechts unterzogen und macht jetzt eine sehr weibliche Sendung.
1: Ja, das was erfahrt ihr dann alles bei der, <lacht> bei der Sendung. <lacht> also unbedingt einschalten, wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Aufsehen hat.
0: Ich glaube, ja, da, ja, da werde ich auf jeden Fall dabei sein, also das, das würde ich wissen. Okay, gut, jetzt ist aber Schluss ja. hier, meine Güte. Immer montags
1: ja. ist Lingus Launch, nur um ja, die ja, auch noch zu erwähnen. Bloß, genau, weil die jetzt genau. gestern waren eine Woche dauert, bis die wiederkommen, müssen wir die ja nicht vergessen. Genau
0: Genauso sieht's aus.
1: Ja, jetzt haben wir aber alles, glaube ich. Ja, und ja, und in, ich... in zwei Wochen Boah. ist dann wieder Diaspora <lacht> okay. So, ich mache jetzt hier schluss und, und dann bis zum nächsten Mal. Naja, und tschüss. Ja, tschüss.
0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.